1: Bạn đang nghe từ Phonos Hơn cả hạnh phúc Minh triết Phật giáo và chủ nghĩa khắc kỷ Trong một kỷ nguyên đầy hoài nghi Tác giả Antonia Macaro. Người dịch Thanh Hương Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà, Lời mở đầu Khi sắp hoàn thành cuốn sách này, tôi đã lái xe dọc theo những con đường có hàng rào ở Devon để tới thiền viện Gaia House. Trong suốt 30 năm qua, tôi thường xuyên ghé thăm nơi này. Tôi bị thu hút bởi tuệ trí mà Phật giáo mang lại, nhưng vẫn luôn đặt câu hỏi, luôn cố gắng tìm hiểu xem. Liệu tôi có thể chấp nhận toàn bộ hệ thống tín ngưỡng này không? Hoặc nếu không, tôi nên bỏ qua điều gì và tại sao? Trước khi cảm thấy mình có thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, hành trình khám phá đó có rất nhiều ngã rẽ và bước ngoặt giống như con đường mà tôi đang đi qua. Mối quan hệ của tôi với chủ nghĩa khắc kỷ cũng đi theo hành trình tương tự. Tôi không phải là một Phật tử và cũng chẳng phải người theo chủ nghĩa khắc kỷ Triết gia cổ đại mà tôi cảm thấy đồng điệu nhất là một nhà tư tưởng người Hy Lạp thiên về thực tế hơn sống vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên Đó chính là Aristotle sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên là một nhà triết học và bác học người Hy Lạp cổ đại Ông là một trong những môn sinh ưu tú của triết gia Plato Có công sáng lập trường phái triết học tiêu giao Trong khuôn viên Lyceum Cũng như chủ nghĩa Aristotle rộng lớn hơn Ông quan tâm đến đa dạng các lĩnh vực học thuật Bao gồm vật lý, sinh học, động vật học, siêu hình học Logic, luân lý, mỹ học, thơ ca, kịch nghệ, âm nhạc, vân vân. Từ vựng tri thức Cũng như các vấn đề và phương pháp truy vấn suy tưởng của phương Tây ngày nay Phần lớn bắt nguồn từ những di huấn của aristotle Triết lý của ông vì vậy có một tầm ảnh hưởng độc đáo Đối với mọi dạng tri thức ở phương Tây Và tiếp tục khẳng định được vị thế đáng kể Trong các cuộc đàm luận triết học đương đại Nhưng trong suốt những năm qua Tôi đã quay trở lại với đạo Phật và chủ nghĩa khắc kỷ hết lần này tới lần khác bất chấp những khó khăn và do dự của mình Có lẽ là bởi những hiểu biết sâu sắc của các tư tưởng này dường như đi vào trọng tâm trải nghiệm cuộc sống của chúng ta mà các triết thuyết khác không làm được Tôi tin rằng cả hai tư tưởng đều chứa đựng rất nhiều những minh triết đời thường này có thể giúp tất cả chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp hơn Tôi biết mình không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy Những tư tưởng này đã được chứng tỏ là nguồn cảm hứng lâu dài cho hết thế hệ này tới thế hệ khác. Các trường phái Phật giáo khởi nguồn từ bất kỳ nơi nào giữa Ấn Độ và Nhật Bản đã vươn lên và phát triển ở phương Tây kể từ giữa thế kỷ 20. Và chủ nghĩa khắc kỷ, phát triển mạnh mẽ đầu tiên ở Hy Lạp cổ đại và sau đó là La Mã đã trở nên phổ biến một cách đáng kinh ngạc trong những năm gần đây. Sau nhiều thế kỷ thu hút một số lượng nhỏ những tín đồ Hiện nay đã có rất nhiều cuốn sách, trang blog, các diễn đàn trực tuyến Và cả một tuần lễ khắc kỷ được tổ chức hàng năm Quan niệm về kinh doanh theo đường lối khắc kỷ Cũng đã được ủng hộ trên các trang web và các ấn phẩm Như tạp chí Business Insider và Forbes Triết gia Nancy Sherman đã khám phá mối quan hệ giữa chủ nghĩa khắc kỷ và quân sự trong cuốn sách Stoic Warriors tạm dịch các chiến binh khắc kỷ của bà cả hai tư tưởng này với nhiều chi tiết được lược bỏ đã góp phần trực tiếp hay gián tiếp khai sinh ra nhiều kỹ thuật trị liệu mà trong những năm gần đây đã trở nên phổ biến ở anh và mỹ và nhanh chóng lan rộng sang nhiều quốc gia khác đặc biệt chủ nghĩa khắc kỷ Là một trong những nguồn cảm hứng dẫn đến liệu pháp nhận thức, hành vi Viết tắt là CBT Trong khi phương pháp thiền của Đạo Phật Là nguồn gốc của một loạt các phương pháp can thiệp dựa trên chánh niệm Nhằm giải quyết các tình trạng như đau mãn tính, căng thẳng và trầm cảm Cả Đạo Phật và chủ nghĩa khắc kỷ đều hứa hẹn Mở ra cánh cửa dẫn tới sự bình yên trong tâm hồn và chấm dứt đau khổ Tuy nhiên, được thế cũng phải trả một cái giá nhất định. Cả hai đều là những hệ tư tưởng có tính rốt ráo, yêu cầu rất cao đối với các tín đồ. Mục đích cuối cùng là để thách thức và kiềm chế sự gắn bó của họ với mọi thứ trên thế gian. Có lẽ, sự hấp dẫn của chúng nằm chính xác ở bản chất triệt để này. Những nhà tư tưởng ôn hòa hơn như Aristotle và Epicurus cùng thời với các nhà khắc kỷ thời kỳ đầu, không bằng lòng lắm với sự trỗi dậy như vậy. Nói thêm, Epicurus, sinh năm 341 trước công nguyên, mất năm 270 trước công nguyên, là một nhà triết học Hy Lạp cổ đại, người đã khai sinh ra thuyết Epicurian, một trường phái tư tưởng nổi tiếng trong triết học văn hóa Hy Lạp cổ đại kéo dài đến 600 năm. Với Epicurus, mục đích của triết học là duy trì hạnh phúc, một cuộc sống thanh bình mà không có nỗi đau và sự sợ hãi, là sống một cuộc sống tự tại cùng những người bạn xung quanh. Epicurus dạy rằng niềm vui và nỗi đau là những thước đo của điều tốt và điều xấu. Cái chết là sự chấm dứt của thể xác và tâm hồn, vì vậy cái chết không đáng sợ. Ông cũng chỉ ra rằng, Những vị Chúa Trời không ban thưởng hay trừng phạt con người Trái đất là vô tận và vĩnh cửu Và các sự kiện trên trái đất rút cuộc đều dựa vào những sự vận động Cũng như sự tác động qua lại lẫn nhau của các nguyên tử di chuyển quanh khoảng không rỗng Quay lại nội dung chính Tôi đã phải vật lộn với các khía cạnh của cả hai tư tưởng Không chỉ bởi vì chúng đòi hỏi cao mà chúng còn lẫn cả những ý tưởng lỗi thời. Một việc chắc chắn không thể tránh khỏi. Vì vậy, việc rút ra một thông điệp phù hợp với thế giới hiện đại là cả một thách thức. Ngày nay, chúng ta có khuynh hướng đón nhận một quan điểm mang tính tự nhiên, một quan điểm tìm kiếm sự giải thích về vũ trụ mà không có bất kỳ sự liên hệ nào tới siêu nhiên. Điều này có vẻ đúng đắn. Niềm tin của chúng ta nên tương thích Với khoa học tốt nhất của chúng ta Vốn hoàn toàn theo chủ nghĩa tự nhiên Khi chúng ta bị hấp dẫn bởi các khía cạnh của Phật giáo Và chủ nghĩa khắc kỷ Mà những khía cạnh ấy lại xung đột với thế giới quan Theo chủ nghĩa tự nhiên này Thì ta có nguy cơ hấp thu chúng quá nhiều Mặt khác, ta có thể tiếp thu quá ít Nếu rốt cuộc chỉ vay mượn một vài lời khuyên nhằm tìm kiếm một hạnh phúc theo quan niệm thông thường. Từ đó gần như bỏ lỡ đi bản chất triệt để của nó. Trong cuốn sách này, tôi cố gắng cân bằng giữa quá nhiều và quá ít. Mục tiêu chính của tôi là bóc tách, khám phá những gì phù hợp với quan điểm tự nhiên, đặt nghi vấn về các quan điểm. Nhưng những thứ đó không chỉ là những lời khuyên về cách đạt được hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc không phải là tất cả. Đây là lý do tại sao tôi lại chọn tập trung vào các phần có mặt trong cả hai tư tưởng có khả năng tác động tới cách sống của chúng ta. Nhưng chúng cũng đặt ra vấn đề cần phải nghiên cứu thấu đáo và bảo tồn một số thứ thuộc bản chất triệt để ban đầu để thách thức hơn là vỗ về các quan niệm đã được chấp nhận rộng rãi, các quan niệm về việc chúng ta là ai và chúng ta sống để làm gì. Cả hai tư tưởng đều đánh giá cao việc nhìn nhận mọi thứ rõ ràng. Vì thế bác bỏ những ý tưởng lỗi thời vốn thực ra lại chính là trung thành với tinh thần của chúng. Như Seneca đã nói, các bậc tiền nhân của chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng công việc của họ vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta nên cảm thấy thoải mái khi đặt những học thuyết không hoàn toàn phù hợp sang một bên. Nhưng xếp xó chúng Không phải là cách để tỏ lòng tôn kính đối với những nhà tư tưởng sáng tạo đã định hình nên chúng Có rất nhiều trường phái Phật giáo và khắc kỷ Do đó những phiên bản mà tôi giới thiệu trong cuốn sách này là một sự tổng hợp Tôi tập trung vào Phật giáo nguyên thủy Một phần bởi vì tôi nhận thấy tính đơn giản tương đối của nó là phù hợp nhất Và một phần bởi vì nó có vẻ dễ so sánh với chủ nghĩa khắc kỷ hơn Và tôi trích dẫn chủ yếu từ các nhà khắc kỷ La Mã Một phần bởi vì họ thường nhấn mạnh vào vấn đề đạo đức Và một phần bởi vì chỉ còn sót lại những mảnh rời rạc của các tác phẩm thời kỳ đầu Tôi sử dụng các trích dẫn từ các nguồn cổ xưa của cả hai tư tưởng Để các tác giả được cất lên tiếng nói của chính mình Nói thêm Phật giáo nguyên thủy hay còn gọi là Phật giáo sơ khai Phật giáo nguyên khởi, Phật giáo tiền bộ phái là một khái niệm học thuật để chỉ giai đoạn Phật giáo hình thành ở Ấn Độ bắt đầu từ khi Phật Thích Ca Môn Ni giác ngộ và truyền bá giáo Pháp cho đến thời kỳ tăng đoàn bị phân chia thành những bộ phái riêng rẽ bởi những bất đồng về giới luật. Quay lại nội dung chính Bởi vì chúng ta hoàn toàn không biết Đức Phật thực ra đã nói gì Nên bất cứ khi nào tôi nói, Đức Phật nói rằng độc giả nên hiểu là tôi đang muốn nói Người ta cho rằng Đức Phật đã nói Tôi sử dụng các từ Bali thay vì tiếng Phạn Vì đây là ngôn ngữ được sử dụng rất nhiều trong các kinh văn Phật giáo sơ kỳ Ngoại trừ Kama, nghĩa là nghiệp Và Nirvana, nghĩa là Niết Bàn Hiện là các thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong đạo Phật có rất nhiều danh sách, chẳng hạn như Tam Quy Y, Năm Chướng Ngại, Ngũ Giới, Thất Giác Chi, Thập Ba La Mật, vân vân Đó là chưa kể đến Tứ Diệu Đế và bát Chánh Đạo. Chỉ một vài danh sách này được đưa vào thảo luận của tôi. Để tham khảo danh sách về các danh sách trong đạo Phật, bạn có thể truy cập trang web của Lee Brasington được đính kèm trên ứng dụng. Đối với các cuộc tranh luận học thuật gần đây khuấy động tới rất nhiều chủ đề mà tôi đề cập tới, rõ ràng là không thể đi sâu vào chúng. Với một nguồn tài liệu khổng lồ cần xử lý mà dung lượng cuốn sách không cho phép, nên tôi chỉ có thể cắt gọt một cách không thương tiếc. Và do đó sự trình bày của tôi có tính chọn lọc cao. Tôi đã cố gắng duy trì tính đơn giản và tóm lược tinh thần thay vì đi theo những câu chữ. Tôi chắc chắn không cố gắng biện biệt đạo Phật hay chủ nghĩa khắc kỷ đích thực phải như thế nào. Những gì được trình bày trong cuốn sách này thuộc về quan điểm cá nhân. Vừa rút ra được trong quá trình tìm kiếm suốt đời của tôi, vừa trong việc liên kết với các tài liệu về cách tiếp cận các tư tưởng này để lọc ra những gì thực sự cần thiết. Trong quá trình thực hiện, tôi nhấn mạnh nhiều con đường được cả hai tư tưởng ủng hộ, và trong chương kết luận, tôi miêu tả các ý tưởng và các phép thực hành mà tôi thấy có ích cho tất cả chúng ta khi áp dụng chúng. Tôi hy vọng rằng, với phương thức tiếp cận đúng đắn, nguồn cảm hứng dồi dào sẽ đến với chúng ta. Chương 1. Thiết lập bối cảnh Chúng ta thực sự biết những gì? Bốt Gaia, tiếng Việt là Bồ Đề Đạo Tràng Còn được gọi là Giác Thành Là một thành phố ở quận Gaia Bihar, Ấn Độ Đây là nơi Đức Phật đã giác ngộ dưới cây Bồ Đề Bốt Gaia thuộc bang Bihar của Ấn Độ Ngày nay là một phần náo nhiệt của thế giới. Nơi đây có nhiều ngôi đền đông đúc, ồn ào. Phật tử Bốn Phương hành hương đến đây để tỏ lòng tôn kính với nơi được cho là Đức Phật đã đạt giác ngộ, dưới một tán cây bồ đề. Cái cây hiện tại chỉ hơn trăm tuổi, mặc dù người ta cho rằng nó có nguồn gốc từ cái cây ban đầu kia. Chúng ta không thực sự biết được, sự thật là chúng ta không thực sự biết nhiều về câu chuyện của Đức Phật Truyền thuyết về Đức Phật có thể được xây dựng từ cốt lõi sau. Tục danh của Đức Phật trước khi Ngài xuất gia là Tất Đạt Đa tên tộc là Cô Đàm Tất Đạt Đa Cô Đàm tức Đức Phật tương lai sống vào khoảng thế kỷ thứ năm trước công nguyên và mất vào khoảng năm 400 trước công nguyên thời gian có thể dao động trong khoảng 20 năm Ngài có lẽ đã sống ít nhất một phần đời mình ở Đông Bắc Ấn Độ. Vào thời điểm đó, ở Ấn Độ đã hình thành một nền văn hóa lâu đời của những du sĩ và những người thoát tục. Những người đã từ bỏ vai trò xã hội thông thường và trở thành thầy tu hành khất, cống hiến đời mình cho đời sống tâm linh. Mỗi nhóm khác nhau lại có cách hiểu khác nhau về nghĩa chính xác của việc cống hiến này. Nhưng tự chung lại thì nó thường xoay quanh những thực hành khổ hạnh và kỹ thuật thiền định Tất Đạt Đa Cổ Đàm đã từ bỏ cuộc sống thoải mái để theo đuổi lối sống này Ngài tìm kiếm sự chỉ dạy từ những người thầy và những cuộc thử nghiệm Không có gì khác ngoài chủ nghĩa khổ hạnh cực đoan Nhưng rồi Ngài cũng từ bỏ Cuối cùng, Ngài đã giác ngộ một sự chuyển hóa mạnh mẽ đã khiến Ngài thành lập một nhóm tín đồ nhỏ lúc ban đầu. Và rồi Ngài thuyết pháp trên khắp miền Bắc Ấn Độ trong nhiều năm. Ngài qua đời ở tuổi già. Các văn bản theo dịch câu chuyện này với rất nhiều chi tiết. Còn có một số chi tiết kỳ ảo. Ví dụ như Đức Phật tương lai hạ thế từ cung trời đâu xuất vào trong mẫu thai. Sự ra đời của Ngài gắn liền với rất nhiều điềm báo. Chẳng hạn như được các vị thần đón chào và xuất hiện một luồng ánh sáng mỹ diệu. Các vị thánh giả tuyên bố với cha Ngài, Đức Vua, rằng con trai của ông có những dấu hiệu của một vĩ nhân. Họ dự đoán rằng Ngài sẽ trở thành một vị vua vĩ đại hoặc một vị Phật. Ngài được nuôi dưỡng trong sự xa hoa nhưng lại vỡ mộng với cuộc sống của mình sau một loạt các cuộc gặp gỡ với một người già. Một người bệnh, một người chết và một thầy tu khổ hạnh. Điều này đã thúc đẩy Ngài ra đi tìm kiếm tâm linh, giác ngộ và giảng dạy. Mặc dù có thể chứa đựng một số yếu tố lịch sử nhất định, nhưng câu chuyện về Đức Phật được xem là truyền thuyết hơn là tiểu sử. Cũng có một câu chuyện tương tự kể về một đệ tử của Đức Phật là Tôn Giả Gia Xá, người thanh niên đầu tiên xuất gia theo Phật và trở thành vị thánh tăng thứ sáu của tăng đoàn. Tôn giả Gia xá là con trai của một vị trưởng giả giàu có ở thành Bà Lanai. Một đêm, Ngài thức dậy với cảm giác chán ghét cuộc sống xa hoa, phù phiếm xung quanh mình. Ngài trốn khỏi nhà và cổng thành mở ra một cách kỳ diệu cho Ngài. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm một người thầy tâm linh, Ngài đi thẳng tới gặp Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển. Liệu đây có phải là một câu chuyện phổ biến vào thời bấy giờ? Có thể là một lối sống lý tưởng nào đó? Hơn thế nữa, câu chuyện về cuộc đời Đức Phật như người ta thường kể cũng được áp dụng cho tất cả những vị Phật khác được cho là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, mà thường là rất ít. Trong một bài kinh, Đức Phật kể câu chuyện về nhiều tiền kiếp của Ngài. Bắt đầu với Phật Tỳ Bà Thi từ 91 kiếp trước, một kiếp về cơ bản là một khoảng thời gian rất dài, tới Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mô Ni và Phật Ca Diếp, và kết thúc với Đức Phật hiện tại. Những điểm tương tự và khác biệt của những vị này là ở dòng dõi xuất thân, ở gốc cây giác ngộ, v vân tuổi thọ của họ trải qua vô số thời đại, giảm từ 80.000 năm vào thời của Phật Tỳ bà thi xuống còn 100 năm vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dù thời gian và chi tiết khác nhau, nhưng các yếu tố cơ bản là giống nhau. Tiểu sử của Phật Tỳ bà thi có những bước ngoặt giống hệt như của Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự giáng thế từ cung trời đâu suất cuộc gặp gỡ với một người già Một người bệnh và một người chết Quyết định từ bỏ môi trường sống thoải mái của mình Để đón nhận cuộc sống tâm linh không nhà cửa Sự giác ngộ, sự thuyết pháp Câu chuyện chung chung về Phật này Có thể đã có từ trước khi câu chuyện đầy đủ Về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Được kể trong các kinh văn Phật giáo Điều này dường như cho thấy rằng Cuộc đời của Phật Được mô tả giống như một bản lý lịch điển hình Hơn là một ghi chép lịch sử Có người cho rằng Có các chi tiết lịch sử và tiểu sử Ẩn giấu trong kinh văn Phật giáo Nguyên Thủy Chỉ cần chúng ta khám phá ra nó Ý tưởng ấy có sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại Nhưng nó đã bị nhiều học giả bác bỏ Như là một ảo tưởng Câu chuyện về Đức Phật Chưa bao giờ được coi là lịch sử thuần túy Những kinh văn này là kết quả của những truyền thuyết và huyền thoại và chúng sẽ vẫn luôn là vậy. Có thể gốc câu chuyện này có một người thật nhưng không thể phân biệt nổi đâu là lịch sử, đâu là huyền thoại. Đối với những lời dạy của Đức Phật, mặc dù những cuốn sách hiện đại có các tựa đề như là Lời Đức Phật dạy, nhưng chúng ta cũng không thực sự biết được điều đó. Nội dung chính của tác phẩm đã được lưu truyền qua hàng thế kỷ, chứa đựng các lời dạy của Đức Phật được gọi là Kinh điển Bali. Nó được chia thành ba phần, Kinh Tạng, tức Sutta, Luật Tạng và Vi Diệu Pháp. Các bài giảng tạo nên Kinh điển Bali được truyền miệng qua hàng thế kỷ trước khi được ghi lại thành văn bản. Có vẻ như những môn đồ riêng lẻ sẽ truyền tụng các đoạn văn bản cụ thể và sẽ có chỗ để điều chỉnh độ dài hoặc chi tiết tùy theo ngữ cảnh. Kinh điển Bali thể hiện tất cả các đặc điểm của văn học truyền miệng. Công thức dễ nhớ, những danh sách trùng khớp, sự lặp lại, những cách diễn đạt khuôn mẫu đôi khi được dùng sai chỗ. Có thể vì một số lý do nào đó, Mà trong các văn bản xuất hiện những khác biệt và mâu thuẫn về giáo lý Chẳng hạn như việc các giáo lý thay đổi tùy theo bối cảnh và mục đích Các trường phái cạnh tranh nhau để lại dấu ấn ở những chỗ khác nhau Hoặc là những giáo lý đến từ các trường phái phi Phật giáo dần dần được đưa vào Học thuật đương đại bị chia rẽ giữa một bên là những người tin rằng Bằng cách nào đó có thể tách biệt những giáo lý ban sơ khỏi những diễn giải sau này Và một bên là những người hoài nghi hơn Nhưng cho dù tin rằng có ít nhất một vài giáo lý đã được lưu giữ trong kinh điển Bali Thì cũng thật ngây thơ khi cho rằng nó ghi lại chính xác những gì Đức Phật đã nói Ngay cả những bài kinh sơ kỳ có thể cũng đã trải qua những thay đổi lớn trong vài thế hệ sau Đức Phật và có lẽ phản ánh những phát triển sau này Nếu đặt bên cạnh những tài liệu trước đó Có thể chúng ta sẽ nhận ra được những bổ sung sau này Các lớp lang có thể đang xen với nhau Đến mức khiến cho việc tách rời tư tưởng của Đức Phật Với các đệ tử của Ngài trở nên vô cùng khó khăn Thậm chí là bất khả thi Về chủ nghĩa khắc kỷ thì chúng ta biết nhiều hơn một chút Trường phái này được sáng lập bởi Zeno xứ Sitium vào khoảng năm 300 trước công nguyên. Zeno xứ Sitium, sinh năm 334 trước công nguyên, mất năm 262 trước công nguyên, là nhà triết học người Hy Lạp. Ông là người sáng lập ra chủ nghĩa Khắc kỷ. Ông luôn sống theo câu châm ngôn nổi tiếng: "Con người có hai tai và một miệng, để nghe nhiều hơn và nói ít hơn." Ông chết bằng cách tự bóp cổ mình sau một lần vấp ngã Mà ông cho rằng đó là điềm báo trước Cái tên chủ nghĩa khắc kỷ Xuất phát từ địa điểm tổ chức các cuộc họp của phái khắc kỷ Stoa Boiki hay dãy cột sơn Ở trung tâm thành phố Athens Nơi này hiện nay là một khu vực bỏ hoang Có rào trắng bao quanh Nơi mà lũ mèo thường đi lang thang và những tòa nhà sát nhau được trang trí bởi những hình vẽ graffiti. Nhưng vào thời điểm đó, nó là một khu vực công cộng đông đúc, nơi nhiều trường phái triết học khác đang chiêu mộ học trò. Các triết gia thuộc phái Khuyển Nho và Epicurean đang tích cực hoạt động. Các trung tâm học tập lâu đời hơn như Học viện Plato hay trường Lyceum của Aristotle vẫn còn mở cửa. Zeno được tiếp nối bởi Glindes và sau đó là Grisibus với tư cách là người đứng đầu phái khắc kỷ, mà Grisibus thường được coi là nhân vật quan trọng nhất của phái khắc kỷ trong thời kỳ đầu. Việc thuyết giảng được duy trì cho tới khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, khi trung tâm sức hút của tư tưởng này chuyển sang thành Rome, lúc bấy giờ là trung tâm văn hóa chính của thế giới phương Tây. Nói thêm, chủ nghĩa khuyển nho, tức cynicism, là học thuyết triết học Hy Lạp Cổ, chủ trương sống phải giữ cái đức, thuận hợp tự nhiên. Con người là sinh vật có lý trí, có thể đạt được sung sướng bằng cách rèn luyện thân tâm, sống theo bản tính sẵn có và từ bỏ ham muốn của cải, quyền lực, tiếng tâm. Một người khuyển nho sống đơn giản, không có tài sản gì. thuyết Epicurean tức Epicureanism do triết gia Epicurus thiết lập. Theo nghĩa hẹp, thuyết Epicurean chỉ là triết lý được trăng dạy bởi Epicurus. Theo nghĩa rộng, đây là một hệ thống đạo đức học bao quát mọi quan niệm hay hình thức của cuộc sống có thể được tìm thấy trong các nguyên lý triết học của ông trong các cuộc luận chiến cổ đại và thường xuyên kể từ đó. Thuật ngữ này thậm chí được sử dụng theo nghĩa còn bao trùm hơn nữa, và rõ ràng là sai lầm, như tương đương với chủ nghĩa khoái lạc, tức hedonism, một học thuyết cho rằng khoái lạc hay hạnh phúc là cái thiện chủ yếu. Theo cách nói bình dân, thuyết Epicurean có nghĩa là sự đắm chìm vào lạc thú, sự thoải mái và cuộc sống cao cấp với phong cách tao nhã nhất định. Blindness. Sinh năm 330 trước công nguyên tại Assos, mất năm 230 trước công nguyên tại Athens, là nhà triết học người Hy Lạp. Ông là người gìn giữ từng chữ của Zeno xứ Citium. Ông sống tằn tiện và kết thúc cuộc đời bằng cách nhịn ăn. Chrysibus xứ Soli, sinh năm 279 trước công nguyên tại Soli, Cilicia, thổ nhĩ kỳ mất năm 206 trước công nguyên tại Athens, là nhà triết học người Hy Lạp. Ông là nhà triết học theo chủ nghĩa khắc kỷ. Chrysippus được coi là nhân vật thuộc hàng trung tâm, chỉ sau Zeno, xứ Citium. Ông là người hệ thống hóa các học thuyết của chủ nghĩa khắc kỷ. Quay lại nội dung chính. Nhưng vẫn còn có rất nhiều điều chưa được biết đến. Các tác phẩm của các triết gia khắc kỷ Hy Lạp thời kỳ đầu hầu hết đã thất lạc. Các ý tưởng của họ chủ yếu được biết đến qua lời kể của các tác giả khác. Đó là lý do việc xây dựng lại quan điểm của họ là một nhiệm vụ không chắc chắn. Đặc biệt là khi các tác giả sau này thường chống đối chủ nghĩa khắc kỷ. Mặt khác, tác phẩm của các nhà khắc kỷ La Mã, Epictetus Seneca, Marcus Aurelius đã tồn tại qua hàng thế kỷ dưới dạng các bài viết của chính các tiết gia này lẫn những ghi chép của các học trò của họ. Vào đầu thế kỷ thứ ba, trường phái khắc kỷ đã suy yếu, nhưng những nhà khắc kỷ La Mã tiếp tục ảnh hưởng tới các nhà triết học và tâm lý học với danh tiếng gần như nguyên vẹn cho tới tận ngày nay. Nói thêm, Epictetus Sinh năm 55, mất năm 135, là triết gia theo chủ nghĩa khắc kỷ Hy Lạp. Ông sinh ra là một nô lệ tại Hierapolis Physia, ngày nay là Kale, Thổ Nhĩ Kỳ, và sống ở Rome cho đến khi bị trục xuất, sau đó đến sống tại Nicopolis ở phía Tây Bắc Hy Lạp cho đến hết đời. Những lời dạy của ông đã được học trò Arian chép ra, và xuất bản hai tác phẩm Discourses và Enchiridion Lucius Annaeus Seneca được gọi đơn giản là Seneca hay Seneca trẻ sinh năm 4 trước công nguyên mất năm 65 là một triết gia người La Mã thuộc trường phái triết học khắc kỷ và là chính khách nhà biên kịch nghệ sĩ hài đương thời ông từng là thầy giáo và cố vấn cho bảo chúa Nero Ông bị ép tự tử vì bị cho là đồng lõa trong âm mưu ám sát hoàng đế Julio Claudian. Tuy nhiên, ông có thể đã được tuyên vô tội. Marcus Aurelius Antonius Augustus sinh năm 121, mất năm 180 là hoàng đế La Mã trị vì từ năm 161 đến khi ông mất vào năm 180. Từ thuở thiếu thời Ông đã được học kỹ về triết học và sau này, ông được vị minh quân Antonius Pius chọn làm con nuôi để thừa kế ngai vàng. Sau khi Antonius Pius qua đời, ông là đồng hoàng đế cùng Lucius Verus trị vì từ năm 161 cho đến khi hoàng đế Lucius mất năm 169. Về cuối đời, ông đồng trị vì với hoàng đế Commodus con trai của ông, cho đến khi ông tạ thế. Ông là hoàng đế thứ 16 của đế quốc La Mã, hoàng đế cuối cùng trong thời đại ngũ hiền đế và cũng được xem là một trong những nhà hiền triết kiệt xuất của chủ nghĩa khắc kỷ. Quay lại nội dung chính. Người ta thường chỉ ra những điểm tương đồng giữa các trường phái triết học hy lạp cổ đại bắt đầu từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên thời đại của Alexander Đại Đế và triết học Ấn Độ sơ khai Alexandros Đệ Tam của Macedonia sinh năm 356 trước công nguyên mất năm 323 trước công nguyên thường được biết đến rộng rãi với cái tên Alexander Đại Đế là quốc vương thứ 14 thuộc nhà Agis của vương quốc Macedonia cổ đại trong cuộc đời binh nghiệp của mình Alexandros đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà người châu Âu thời đó biết đến trước khi qua đời và vì thế thường được xem là một trong những vị tướng thành công nhất cũng như một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại Ông được người Hy Lạp cổ đại gọi là truyền nhân Asin bởi cuộc đời huy hoàng và dấu ấn vĩ đại để lại cho nhân loại Những nét giao thoa thoáng qua giữa hai nền văn hóa Ấn Độ và Hy Lạp gợi nên sự tò mò dù rằng rất mong manh nhưng cũng có một vài sự thật rõ ràng mối tương đồng về mặt địa lý giữa hai bầu trời văn hóa này là cả hai đều là khu vực rộng lớn đầu tiên được kiểm soát bởi vương quốc Ba Tư sau đó là bởi đế chế của Alexander Đại Đế mà qua đó những con đường thương mại và ngoại giao đã được phát triển học giả nghiên cứu về đạo Phật Stephen Bachelot nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, không có khái niệm phương Đông và phương Tây Và rằng thế giới vào thế kỷ thứ năm và thứ tư trước công nguyên Kéo dài từ Athens tới Balibutta Về nhiều mặt là một bầu trời văn hóa tương tác duy nhất Nói thêm, Balibutta hay Hoa Thị Thành Là một thành phố cổ của Ấn Độ Ngày nay là Patna Quay lại nội dung chính Một nhân vật trung tâm trong câu chuyện này là nhà triết học theo thuyết hoài nghi người Hy Lạp. Biro, xứ Elis, sinh năm 360 trước công nguyên tại Elis, Hy Lạp, mất năm 270 trước công nguyên. Là nhà triết học người Hy Lạp. Ông vừa là người khai sinh ra chủ nghĩa hoài nghi không chỉ của Hy Lạp mà của cả châu Âu. Vừa là cha đẻ của thuyết Bất Khả Tri. Vào khoảng năm 334 trước công nguyên, ông đã du hành tới miền Đông Bắc Ấn Độ cùng Alexander Đại Đế. Bản thân ông không tự viết gì cả, nhưng chúng ta biết đến một vài tư tưởng của ông thông qua các văn bản của các tác giả khác. Diogenes Latius là một nhà viết tiểu sử của các nhà triết học Hy Lạp. Không có gì được biết chắc chắn về cuộc đời của ông, nhưng tác phẩm Lives and Opinions of Eminent Philosophers Tạm dịch, cuộc đời và quan điểm của các triết gia tiêu biểu còn sót lại của ông là nguồn tư liệu chính cho lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại Ông là người đã ghi lại cuộc đời của các nhà triết học Hy Lạp kể với chúng ta rằng việc gặp gỡ các nhà hiền triết Ấn Độ đã khiến Biro tiếp nhận một triết lý cao quý nhất dưới hình thức thuyết bất khả tri và ngừng phán xét và rằng điều này được coi là mang theo sự bình yên giống như hình với bóng. Một học thuyết gây tranh cãi gần đây cho rằng ý tưởng ủng hộ việc buông bỏ mọi quan điểm của Biro thực sự bắt nguồn từ Đạo Phật. Nói thêm, thuyết bất khả tri, tức Agnosticism, là quan điểm triết học cho rằng tính đúng hay sai của một số tuyên bố nhất định, đặc biệt là các tuyên bố thần học về sự tồn tại của Chúa Trời hay các vị thần, là chưa biết và không thể biết được hay không mạch lạc. Chỉ thuyết Biro, tức Bironism, một trường phái triết học hoài nghi skepticism của Hy Lạp cổ đại, bác bỏ giáo điều và ủng hộ việc đình chỉ phán xét về sự thật của mọi niềm tin. Trường phái này được đặt theo tên của Biro xứ Elis, Người được những người theo chủ nghĩa Biro sau này ghi nhận Là người đã hình thành trường phái tư tưởng hoài nghi toàn diện đầu tiên Học thuyết này được thiết lập bởi Aeneci Vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên Và được cho là lấy cảm hứng từ những lời dạy của Biro Và Thaiman xứ Phlius vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên Quay lại nội dung chính Diogenes cũng nói với chúng ta rằng Biro đã sống một cuộc đời kiên định với chủ nghĩa này, nỗ lực mà chẳng màng lý do, chẳng cần phòng xa, mà chỉ đối mặt với mọi rủi ro khi chúng xuất hiện, dù đó là xe ngựa, vách núi, chó hay bất kỳ thứ gì đi chăng nữa. Mặt khác, chúng ta cũng được biết rằng Biro sống gần tới 90 tuổi, vì vậy có lẽ ta nên dè dặt trước thông tin về việc ông không màng điều gì. Một nhân vật đáng chú ý khác là sứ thần Hy Lạp Megathenes, người đã đặt chân tới Ấn Độ vào khoảng năm 305 trước công nguyên. Ông sinh năm 350 trước công nguyên, mất năm 290 trước công nguyên. Là nhà lịch sử, ngoại giao, nhà dân tộc học Ấn Độ và nhà du hành người Hy Lạp cổ đại. Ông là người phương Tây đầu tiên miêu tả về Ấn Độ, những tài liệu của ông đều là những sử liệu có giá trị. Một lần nữa, các tác phẩm của ông đã không còn tồn tại, mặc dù một phần những gì ông viết đã được các tác giả lưu giữ. Dường như Megathenes đã đề cập đến hai giáo phái, môn và Sa Sa môn được chia thành những người sống trong rừng, ăn hoa quả và lá cây, và thầy thuốc, sống ở các thị trấn nhưng hai thuật ngữ này dường như hợp với sự phân biệt phổ biến hơn giữa hai loại người bà la môn và sa môn bà la môn hay brahmin là thành viên của một tầng lớp tu sĩ chuyên gìn giữ truyền thống tôn giáo bắt nguồn từ những văn bản cổ xưa của ấn độ được gọi là kinh vệ đà sa môn là những du sĩ khổ hạnh một phạm hạnh mà đức phật được cho là đã tham gia lúc ban đầu Chúng ta không thể chắc chắn rằng liệu triết học Ấn Độ ảnh hưởng trực tiếp lên triết học Hy Lạp hay triết học Hy Lạp ảnh hưởng lên triết học Ấn Độ. Và nếu có thì chính xác đó là gì? Nhưng đây vẫn là một vấn đề thú vị nhấn mạnh sự tương đồng nổi bật giữa Đạo Phật và chủ nghĩa khắc kỷ. Đạo Phật và chủ nghĩa khắc kỷ có phải là tôn giáo không? Một số hệ thống niềm tin tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh và yêu cầu những người gia nhập tuân theo mọi giáo lý, khiến việc vay mượn ý tưởng từ chúng trở nên khó khăn hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với tôn giáo. Đạo Phật thường được xem như một tôn giáo, mặc dù người ta vẫn thường tranh cãi về điều này. Và chủ nghĩa khắc kỷ thường được xem như là một triết thuyết, mặc dù nó có một vài điểm tương đồng với các tôn giáo. Cả hai đều không hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu hiện tại của chúng ta về tôn giáo. Nhưng xét cho cùng, tất cả đều phụ thuộc vào việc chúng ta định nghĩa tôn giáo như thế nào. Thật khó để đưa ra một định nghĩa về tôn giáo. Có lẽ không định nghĩa nào nắm bắt được mọi thứ được coi là tôn giáo vào lúc này hay lúc khác. Và nếu không cẩn thận, chúng ta có thể tiến đến một định nghĩa quá động và sẽ đưa vào đó tất cả những thứ phi tôn giáo Ví dụ Theo nhà tâm lý học William James Đời sống của tôn giáo Bao gồm niềm tin cho rằng Có một trật tự vô hình Và rằng lợi ích tối cao của chúng ta Nằm ở việc điều chỉnh bản thân Một cách hài hòa theo đó Nói thêm William James Sinh năm 1842 Mất năm 1910 là một nhà tâm lý học và triết học tiên phong người Mỹ. Ông đã viết những cuốn sách có tầm ảnh hưởng về khoa học tâm lý, tâm lý học giáo dục, tâm lý học trải nghiệm tôn giáo, chủ nghĩa thần bí, cũng như triết học về chủ nghĩa thực dụng. Quay lại nội dung chính. Định nghĩa của James thiên về khía cạnh bao quát. Nếu chúng ta chấp nhận nó, thì cả đạo Phật và chủ nghĩa khắc kỷ đều đủ tiêu chuẩn để được xem là tôn giáo. Cho dù chúng ta có quan niệm về tôn giáo một cách tự do hay không, kiểu định nghĩa này sẽ hướng đến thực tế rằng có lẽ tốt nhất không nên xem những tín ngưỡng này chỉ đơn giản là những phương thức tự hoàn thiện bản thân. Bởi vì chúng dựa trên những ý tưởng phức tạp về bản chất và cấu trúc của thực tại tối hậu, điều vẫn được biết đến như là siêu hình học. Khi đưa tâm thức, Lên tầng tâm linh, người ta có thể tiếp xúc, thấy và sống được thực tại tối hậu hay thực tại tuyệt đối, tức Ultimate Reality. Đức Phật là vị Phật đạt đến thực tại tối hậu toàn giác, tức giác ngộ viên mãn. Siêu hình học, tức Metaphysics, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, ám chỉ những tác phẩm của Aristotle đằng sau những tác phẩm nghiên cứu vật chất của ông thời cổ đại là một nhánh triết học quan tâm đến việc giải thích bản chất của thế giới là cái đằng sau các hình thái vật chất cũng như biểu hiện của chúng được gọi là hiện tượng, là căn nguyên tối hậu và là những nguyên lý đầu tiên và phổ quát nhất của thực tại. Điều này có thể không được nói rõ trong những cuốn sách phổ biến Những cuốn sách đó thường lặng lẽ kiểm duyệt những gì khó chấp nhận, như thể chúng chưa từng tồn tại. Một sự thật mà ai cũng biết là Đức Phật tuyên bố chống lại siêu hình học, vì Ngài chủ yếu quan tâm đến thực tiễn. Trong một bài kinh, tôn giả Malunkia Buddha bắt đầu nghiền ngẫm về việc Đức Phật đã bỏ qua một số vấn đề. Chẳng hạn như, liệu thế giới này có phải là thường hằng? Là vô biên hay không? Mối quan hệ giữa thể xác và linh hồn Điều gì xảy ra sau khi chết? Vì thế Ngài quyết định tới gặp Đức Phật để làm rõ Nếu Đức Phật từ chối trả lời Ngài sẽ hoàn tục Đức Phật khiển trách vị tôn giả Đưa ra sự ví von nổi tiếng về mũi tên Này Malunkia Buddha Ví như một người bị mũi tên bắn vào Mũi tên đó bị tẩm độc rất dày Bạn bè và đồng đội của anh ta Gia đình và họ hàng của anh ta Mời thầy thuốc đến săn sóc Và người đó nói Tôi sẽ không rút mũi tên ra Chừng nào tôi còn chưa biết được Kẻ bắn mũi tên vào tôi Là một người bà la môn Người thống trị Thương nhân hay người hầu Hay Chừng nào tôi còn chưa biết được Người bắn tôi tên là gì Tộc tánh là gì là người cao, thấp hay trung bình, là da đen, da sẫm hay da vàng, là người thuộc làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào. Anh ta tiếp tục với giọng điệu tương tự về việc đó là loại cung và dây cung nào, đầu mũi tên như thế nào, vân vân. Đức Phật giải thích rằng, Đời sống tâm linh không liên quan tới việc giải quyết tất cả những câu hỏi liên quan đến bản chất tuyệt đối của thực tại, bởi vì nó không liên quan đến mục đích, không gì khác hơn là chấm dứt đau khổ. Cho dù một người cho rằng thế giới này là thường hằng hay vô thường, thì vẫn có sinh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay ở đây. Và trong hiện tại Nói thêm Theo Ấn Độ Giáo Xã hội Ấn Độ được chia thành Năm giai cấp Bà La Môn, sắc Đế Lị Vệ Xá, Thủ Đà La Và Chiên Đà La Trong đó bà La Môn gồm những giáo sĩ Tu sĩ, triết gia Học giả Các vị lãnh đạo tôn giáo Là những lãnh tụ tinh thần Ấn Độ Giáo coi họ là đẳng cấp cao nhất được sinh ra từ miệng của Brahma thay ông cầm cương lãnh đạo tinh thần dân tộc sắc đế lị là hàng vua chúa quý tộc, quan lại, võ tướng Ấn Độ giáo cho rằng họ được sinh ra từ cánh tay của Brahma thay mặt cho Brahma nắm giữ quyền thống trị dân chúng vệ xá là những người bình dân thương gia, nông dân Ấn Độ giáo cho rằng họ được sinh ra từ bắp vế của Brahma Đảm đương kinh tế trong nước Thủ Đà La là hàng tiện dân Ấn Độ giáo cho rằng Họ được sinh ra từ gót chân Rama Phải thủ phận Và phục vụ các giai cấp trên Cuối cùng là Chiên Đà La Giai cấp người cùng khổ Ấn Độ giáo coi họ là đẳng cấp hạ tiện nhất Phải làm những nghề hạ tiện nhất Gánh phân Dọn nhà vệ sinh Giết mổ gia súc Bị coi như sống ngoài lề xã hội Bị đối xử như súc vật Không được chạm tay vào người thuộc đẳng cấp khác Không được dẫm lên cái bóng Của những người thuộc đẳng cấp cao Như bà La Môn Sắc Đế Lị Quay lại nội dung chính Trong một bài kinh khác Đức Phật kể câu chuyện Một vị tỳ kheo muốn biết Bốn đại chủng gồm Đất, nước, lửa, gió Đi đâu sau khi biến diệt Hoàn toàn vị này có thể tiếp cận các cõi trời trong thiền định ông đã đặt câu hỏi tương tự cho các vị thần với thứ bậc ngày càng tăng họ không biết câu trả lời cuối cùng vị tỳ kheo này khẩn cầu tới vị thần toàn chứng toàn năng brahma nhưng thật hài hước và kỳ lạ vị thần vĩ đại đã dắt vị tỳ kheo ra ngoài và thú nhận rằng ngay cả ngài cũng không có đáp án Brahma, hắn Việt là Phạm Thiên, được gọi là đấng sáng tạo trong Trimurti, ba vị thần tối cao bao gồm cả Vishnu và Shiva. Ông còn được gọi là Swambu và gắn liền với sự sáng tạo, tri thức và kinh vệ đà. Brahma được nhắc đến nhiều trong các truyền thuyết về sự sáng tạo, mặc dù có nhiều phiên bản khác nhau. Cùng với các thần Hindu khác, Brahma đôi khi được xem như một hình thức của Đại Ngã vô hình, tức Niguna. Thực tại siêu hình cuối cùng trong Ấn Độ giáo Vedanta. Không quan tâm đến siêu hình học bao nhiêu, Đức Phật Miễn cưỡng nói về các nguyên tắc hoặc sức mạnh siêu nhiên bấy nhiêu. Chẳng hạn, trong cùng bài kinh, Đức Phật phải ứng phó với cư sĩ Kevala người này thúc giục ngài chỉ giáo cho một số tỳ kheo thị hiện thượng nhân pháp và phép thần thông biến hóa để gây ấn tượng trước dân chúng đức phật trả lời rằng đó không phải là pháp của ngài khi kevadda cố nài đức phật tiếp tục nói rằng dù ngài cho phép phép màu của sức mạnh tâm linh và thần giao cách cảm ngài biết rằng nếu biểu diễn thì chúng sẽ bị xem nhầm là bùa phép và do đó ta không thích không chấp nhận và ghê sợ chúng. Nhưng bất chấp sự gìn giữ của Đức Phật, các hiện tượng siêu nhiên vẫn tràn ngập trong các văn bản. Vũ trụ của Phật giáo có rất nhiều vị thần. Đức Phật và các đệ tử của mình sống giữa và tương tác với tiên, quỷ, yêu, ma, nữ thần, rồng, thiên thần cũng như các vị thần khác nhau. Theo học giả Phật giáo Gedding, Đức Phật và các đệ tử của Ngài tin vào các chúng sinh trên cõi đời Và trong khi Đức Phật rõ ràng không thích những màn trình diễn phô trương Thì rất nhiều bài kinh đã nêu ra những khả năng siêu nhiên có thể đạt được Thông qua các trạng thái thiền định Ngoài những năng lực như đọc tâm trí và nhớ lại tiền kiếp Cuộc sống khổ hạnh còn mang lại những thành quả sau Vị ấy, tức tỳ kheo Một thân hiện ra nhiều thân Nhiều thân hiện ra một thân Hiện hình, biến hình Đi ngang qua vách, qua tường, qua núi Như đi ngang hư không Độn thổ, trồi lên Ngang qua đất liền Như ở trong nước Đi trên nước không chìm như đi trên đất liền Ngồi kiết già đi trên hư không như con chim Với bàn tay, chạm và rờ mặt trời và mặt trăng vì ấy có thể tự thân bay tới cõi Phạm Thiên. Theo bản dịch Kinh Sa Môn Quả của Hòa Thượng Thích Minh Châu Nhiều ý kiến phản đối rằng tất cả những thứ siêu nhiên đó sau này đã được bổ sung vào thông điệp đơn giản và thuần khiết ban đầu. Có lẽ vì một số lời tuyên bố của Đức Phật, Đạo Phật từ một triết lý thực tế đã được phát triển thành một hệ tư tưởng học thuật tù động với các nhân vật siêu nhiên. Và sự nở rộ của các yếu tố siêu hình Nhưng đó có lẽ chỉ là cách nghĩ chủ quan duy ý chí Một tỳ kheo tu hành theo lối khổ hạnh vào thời của Đức Phật Có thể đã tin vào nhiều điều mà chúng ta thấy không thể tin được Cái siêu nhiên đã được dệt chặt chẽ vào trong tấm vải Phật giáo Chúng ta có thể tạo ra một đạo Phật riêng biệt Bằng cách lựa chọn những kinh văn phù hợp với chúng ta và loại bỏ những điều mâu thuẫn. Nhưng như thế sẽ đúc nặng ra một đạo Phật theo sự mường tượng của chúng ta. Các khía cạnh siêu nhiên và tự nhiên của giáo lý Phật giáo gắn bó với nhau một cách sâu sắc. Nếu Phật giáo là thực tế hoặc phi siêu hình thì điều này cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Ngay cả khi không có những sinh vật siêu nhiên và năng lực ngoại cảm Một vài ý tưởng chính của Phật giáo vẫn không dễ dàng phù hợp với một thế giới quan theo chủ nghĩa tự nhiên. Phần lớn công trình Phật giáo được xây dựng trên hai nền tảng gắn bó chặt chẽ với nhau là nghiệp và tái sinh. Chúng ta không hoàn toàn rõ những khái niệm này đến từ đâu nhưng chúng đã trở nên phổ biến và được phát triển rộng rãi ở Ấn Độ cổ đại. Ý tưởng cơ bản của nghiệp là các hành động có chủ ý của chúng ta trong Phật giáo, bao gồm cả những trạng thái tinh thần thuần túy như ý định và mong muốn cộng dồn lại và tiếp tục tạo ra hiệu quả cho tới sau khi kiếp sống này kết thúc, hướng chúng ta đến một sự đầu thai tốt hoặc xấu. Do đó, ý kiến cho rằng Phật giáo là một triết thuyết thế tục thuần túy, không có các yếu tố tôn giáo hoặc siêu nhiên là không hoàn toàn phù hợp với những giáo lý đã được lưu truyền của nó. Câu hỏi đặt ra đối với những người có đầu óc thế tục là có bao nhiêu ý tưởng Phật giáo có thể tồn tại được khi bị bật gốc khỏi mặt đất tôn giáo mà từ đó chúng đã lớn lên? Mối quan hệ của chủ nghĩa khắc kỷ đối với siêu hình học là gì? Giống như Phật giáo, Nó không chỉ là một bộ sưu tập những châm ngôn đầy thông thái về cách sống, mà còn là một hệ thống tích hợp những lời khuyên thiết thực dựa trên những quan điểm về vũ trụ và vị trí của chúng ta trong đó. Theo Diogenes Latius, đối với chủ nghĩa khắc kỷ, thượng đế là một sinh vật sống, bất tử, lý trí, hoàn hảo hoặc thông minh trong hạnh phúc không chấp nhận điều gì xấu xa, chăm sóc quan phòng thế giới này và tất cả những gì có trong đó. Nhưng người không ở trong hình thù con người. Người kiến tạo vũ trụ và do đó là cha của vạn vật. Thượng đế trong chủ nghĩa khắc kỷ rất khó xác định. Chúng ta sẽ không đi sâu vào quá nhiều chi tiết ở giai đoạn này. Nhưng theo các nhà khắc kỷ, thì vũ trụ được sắp đặt quan phòng bởi một nguyên tắc hợp lý thiên liêng bao trùm vạn vật. Đó là điều mà họ gọi là thượng đế hay thần Zeus và đôi khi thậm chí còn gọi, ở số nhiều, là các vị thần. Zeus còn gọi là thần sấm sét, là thần trị vì các vị thần và là thần của bầu trời cũng như sấm và sét trong thần thoại Hy Lạp. Các nhà khắc kỷ thường đồng nhất vũ trụ và thượng đế với thần Zeus với tư cách là người cai trị và duy trì đồng thời là định luật của vũ trụ. Thượng đế của khắc kỷ không phải là một thực thể toàn trí siêu việt đứng bên ngoài tự nhiên mà đúng hơn nó là nội tại yếu tố thần thánh hòa nhập trong chính tự nhiên. tâm trí của chúng ta là những mảnh ghép của nguyên tắc này. Theo nghĩa đen những nhánh của Thượng Đế Những phần của Thượng Đế mà Thượng Đế đã gán cho tâm trí Hoặc bản thân của mỗi người Nếu đây là bản chất cốt yếu của chúng ta Vậy thì cái xấu đến từ đâu? Các nhà khắc kỷ tin rằng Nó đến từ chính con người Nhưng điều này dường như không truy nguyên được Nguồn gốc tận cùng của nó Có vẻ như Chrysippus Đã viết các tác phẩm về số phận Sự quan phòng Sự tiên tri và lời sấm Mà tại đó ông đã cố gắng thử nhiều câu trả lời khác nhau Xét về quy mô vũ trụ Thiện và ác nhất thiết phải phụ thuộc lẫn nhau Hoặc cái ác chỉ là một sản phẩm phụ của cái thiện Hay một số điều rõ ràng là xấu Thực ra lại tốt Marcus Aurelius cũng quan tâm đến vấn đề này Ông viết Mọi thứ đều bắt nguồn từ đó Tâm thức vũ trụ đó có thể là hiệu ứng hoặc hệ quả. Hàm răng của con sư tử, chất độc và mọi thứ gây hại từ những cái gai cho đến bùng lầy đều là sản phẩm phụ của cái thiện và cái đẹp. Không rõ những người theo chủ nghĩa khắc kỷ tin vào một thượng đế mang nhân dạng truyền thống ở mức độ nào. Bài thánh ca gửi thần Zeus của nhà khắc kỷ Glindex Dường như đã chỉ ra rằng họ có tin. Zeus, người cho đi tất cả, người là đám mây đen, là tiếng sét chói lọi, cứu nhân loại khỏi sự thiếu kinh nghiệm tai hại của họ. Và xin hãy xua tan nó, thưa cha, khỏi những linh hồn, và hãy ban cho họ sự khôn ngoan mà người tự tin hướng dẫn tất cả chúng con với sự công bằng. Để chúng con có thể trả ơn người, bằng lòng tôn kính vì người đã trao cho chúng con niềm vinh dự, được liên tục ngợi ca tác phẩm của người như là phù hợp với phàm nhân. Mặt khác, câu này và những câu tương tự như thế có thể được đọc không phải như những lời cầu nguyện, mà như là lời ngõ trực tiếp đến một phần lý trí hơn của chúng ta, như những dòng dưới đây của Seneca. Anh không cần phải giơ tay lên trời, Anh không cần phải cầu xin người giữ đền quyền được tiến vào bên trong. Như thể đến gần hơn với bức tượng thờ cúng sẽ giúp ta nghe được rõ hơn. Thượng đế ở ngay gần anh, cùng anh, trong anh. Có một sự căng thẳng giữa một kiến giải mang tính tôn giáo về thượng đế của chủ nghĩa khắc kỷ. Trong đó thượng đế là kiến trúc sư quan phòng của thế giới và một kiến giải theo chủ nghĩa tự nhiên hơn. Mà ở đó tất cả những lời nói về Thượng Đế này Chỉ là một cách diễn đạt truyền thống để chỉ các quá trình tự nhiên Dù theo cách nào đi nữa Tự nhiên là biểu hiện của một nguyên tắc hợp lý thiên liêng Và Thượng Đế là một phần của tự nhiên Chứ không phải là một vị thần siêu nhiên đứng bên ngoài nó Có lẽ bởi vì đây không phải là tôn giáo theo nghĩa truyền thống nhất Ngay cả trong thời của đại Người ta đã nghi ngờ sự chân thành trong mục đích tôn giáo của chủ nghĩa khắc kỷ Và rồi họ bị buộc tội đã núp bóng Thượng Đế để ra vẻ mộ đạo Mặc dù niềm tin tôn giáo của các nhà khắc kỷ đã giảm bớt Tuy nhiên, chúng vẫn tác động sâu sắc đến quan điểm của họ về cách sống Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là Các yếu tố siêu nhiên và siêu hình cần thiết như thế nào đối với nền tảng đạo đức và thực tế của lời khuyên dạy. Nếu chỉ sử dụng một phần những tư tưởng này nhằm giúp bản thân ta sống một cuộc sống thăng hoa như mục đích của chúng ta trong cuốn sách này thì có thực sự là hợp lý hay chăng? Owen Flanagan sinh năm 1949 là giáo sư danh dự về triết học tại Đại học James B. Duke và giáo sư danh dự về sinh học thần kinh tại Đại học Duke. Flanagan đã nghiên cứu về triết học tâm trí, triết học tâm lý, triết học xã hội, đạo đức học, lý thuyết đạo đức đương đại, tâm lý học đạo đức, cũng như triết học đa văn hóa. Ông đã đặt ra câu hỏi, Hãy thử tưởng tượng rằng Phật giáo không có tái sinh và không có hệ thống nghiệp quả để đảm bảo công lý tuyệt đối được thực thi, không có niết bàn. Không có Bồ Tát bay lên từ đài sen, không có Phật giới, không có trạng thái tâm thức phi vật chất, không có các vị thần, không có cõi trời và địa ngục, không có những lời sấm, và không có những vị lạc ma này tái sinh từ các lạc ma khác. Vậy thì, sẽ còn lại những gì? Thực sự sẽ còn lại những gì? Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu điều này ở cả hai tư tưởng. Trong hai chương tới, tôi sẽ xem xét quan điểm của hai tư tưởng này về nguyên nhân khổ đau của con người và trong hai chương tiếp theo về các giải pháp mà chúng đưa ra. Rồi trong phần thứ hai của cuốn sách, tôi sẽ chuyển sang một số suy ngẫm và quan điểm về những điều quý giá còn lại sau khi loại trừ các khía cạnh mang tính siêu hình hơn.